0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina witam też mojego gościa Melchiora Szczepanika naszego specjalista od spraw europejskich Cześć Melchiorze Cześć Może to jest takie naciągane nawiązanie jednak czasem nie, ale skoro Europa to Belgia która jest jednak takim symbolicznym miejscem gdzie nasza europejskość się spotyka w Brukseli Belgia jest od wielu miesięcy ofiarą zgryźliwości publicystów i to zarówno tych zajmujących się kwestiami międzynarodowymi, jak i tych zajmujących się kwestiami krajowymi, jako to państwo, które dowodzi tego, że można być w Unii, można być w jej jądrze, nie być krajem do końca stabilnym. Bo rząd belgijski powstaje już od maja 2019 roku. Wtedy odbyły się wybory. Ale ty w ślad za mediami i za informacjami z Belgii masz coś, czego w Polsce się nie odnotowuje za bardzo. Zdaje się, że te kwestie powoli się zmieniają. Belgia ma rząd albo będzie mieć rząd.
1: Tak, rzeczywiście powstał nowy rząd, który został powołany przez króla i wkrótce otrzyma wotum zaufania parlamentu. Na razie nowy premier przełożył główne założenia polityki w parlamencie. Parlament najprawdopodobniej zagłosuje w, w sobotę, ale to będzie formalność, ponieważ koalicja większościowa powstała, więc możemy powiedzieć, że ten nowy rząd, który cieszy się stabilną większością w parlamencie, powstał. Jeśli chodzi o przyczyny tych długich negocjacji, no to powiedziałbym, że to przede wszystkim duże rozdrobnienie w parlamencie belgijskim, bo po wyborach przeprowadzonych w 2019 roku znalazło się w nim aż 12 partii politycznych i największa nie dysponowała nawet 20% mandatów, więc spore rozdrobnienie, no i nie jest to zaskakujące, że w tak bardzo rozdrobnionym parlamencie trudno stworzenie koalicji większościowej. Tutaj może powinienem jeszcze wspomnieć, że skąd to rozdrobnienie, jakie są jego przyczyny? Otóż w Belgii mamy de facto do czynienia z dwoma systemami partyjnymi, nie z jednym. Większość partii nie działa w całym kraju, to są partie, które działają w regionach, czyli albo w tej części południowej, francuskojęzycznej, albo w części północnej, w której mieszkańcy się posługują językiem niderlandzkim. Więc główne rodziny partyjne, socjaliści, liberałowie, chadecy, zieloni, mają, mamy do czynienia z partiami które działają dwie osobnymi partiami, francuskojęzycznymi i niderlandzkojęzycznymi, więc to to jest częściowo przyczyna tak dużego rozdrobnienia. Należy też dodać, że mieliśmy do czynienia też z takim okresem przejściowym. Między marcem a wrześniem tego roku rząd mniejszościowy uzyskał takie warunkowe poparcie większości partii. Warunkowe, ponieważ działania tego rządu miały ograniczać się do do walki z pandemią. Ale to była sytuacja, której nie można było przedłużać i wydaje mi się, że liderzy głównych partii zdawali sobie z tego sprawę. I zdawali sobie sprawę też z tego, że kolejne wybory oznaczałyby dla ich straty na rzecz partii bardziej radykalnych, zarówno z, z lewej strony sceny politycznej, jak i z prawej strony. No i to zachęciło ich, czy, czy to był ten o, taki ostateczny impuls do kompromisu. I ten kompromis polega na tym, że partie centoprawicowe, czyli liberałowie, chadecy, którzy sprawowali władzę jako rząd mniejszościowy, partie te porozumiały się z, z lewicą, czyli z socjalistami, z zielonymi i powstała taka koalicja, która właśnie te cztery rodziny polityczne skupia. Ponieważ są to cztery rodziny, no to ona jest określana w mediach jako tak zwana koalicja Vivaldi w nawiązaniu do, do czterech pór roku. I może jeszcze wspomnę, że, że jest to rząd, w której, Czy komentatorzy podkreślają też, że, że, to, że to rząd, w którym zachowana jest równowaga płci, to znaczy mamy dziesięciu mężczyzn i 10 kobiet, a także rząd dość odmłodzony... W którym aż 15 na, na 20 członków nie ma wcześniejszego doświadczenia, no nie było wcześniej członkami rządu, więc to są takie dwie charakterystyczne cechy, które media i komentatorzy podkreślają.
0: Pytanie, które się nasuwa od razu, skoro udało się stworzyć koalicję pięknie nazywaną koalicją Vivaldi, jest to, moim zdaniem, wspaniała rzecz, która powinna zostać w, w światowym nazewnictwie. Choć właściwie jest to taka klasyczna wielka koalicja, wszystkich niemalże. Ktoś musiał bardzo mocno ustąpić, ktoś musiał bardzo mocno coś uzyskać. Podejrzewam, że tam musi być bardzo skomplikowane porozumienie koalicyjne, które pewne rzeczy gwarantuje jednym, pewne rzeczy gwarantuje drugim. Jak bardzo ograniczony tym wszystkim jest rząd? Czy to nie będzie temu rządowi od początku przeszkadzało w elastycznym rządzeniu?
1: Tak, to jest coś, co co też jest podkreślane. To jest koalicja siedmiu partii, cztery rodziny polityczne, duże siedem partii i pogodzenie interesów tych partii na pewno będzie trudne. To, to, To jest podkreślane. Może jeszcze zanim przejdę do tych potencjalnych sporów koalicji, to krótko na temat pewnej równowagi sił, czy efektów tej nowej konfiguracji dla dla polityki belgijskiej. Otóż wydaje mi się, że największymi tutaj wygranymi są socjaliści walońscy, którzy wracają do władzy. Oni byli członkami wszystkich rządów między rokiem 1988 a 2014, więc rządzili ponad 25 lat i utracili władzę w roku 2014, co było dla nich dość bolesne i teraz... Można powiedzieć, że to jest taki triumfalny powrót, powrót do władzy. Wśród tych partii, które zaliczyłbym też do wygranych tych negocjacji, to są Zieloni. Oni co prawda wcześniej wspierali już rządy w Belgii, ale... No, jednak przez długi czas byli taką partią opozycyjną troszeczkę zmargin- zmarginalizowaną, więc wejście do rządu jest dla nich na pewno sukcesem i, no i okazją do, do lansowania swoich postulatów, przede wszystkim bardziej ambitnej polityki klimatycznej. Natomiast jeśli chodzi o przegranych, to, no to, to są partie takie nacjonalistyczne, flamandzkie, a przede wszystkim jedna z nich, ta bardziej umiarkowana nowy sojusz flamandzki. Jest to partia, która ma najwięcej posłów w parlamencie, najwięcej deputowanych w w parlamencie, więc no, mogła mieć takie ambicje, żeby do rządu wejść. Utworzyła poprzedni rząd w latach 2014-2018. I Flamandowie mieli takie ambicje, żeby się dogadać z socjalistami walońskimi, którzy z kolei są największą partią tego regionu francuskojęzycznego, dogadać się wokół takiego programu, którego częścią byłaby też reforma państwa, polegająca na wzmocnieniu regionów, o co tej partii flamandzkiej, na, na czym tej partii flamandzkiej bardzo zależy, oni chcą wzmocnienia kompetencji regionów. To się ostatecznie nie udało, więc oni są największymi przegranymi tych negocjacji. Muszą się zmierzyć z taką sytuacją, w której mogą tracić głosy na rzecz bardziej radykalnej partii niepodległościowej flamandzkiej, która będzie oczywiście zarzucać im, że są nieskuteczni w tych próbach rozmów z z walonami. Więc to powiedziałbym jest taki największy przegrany tych tych ostatnich wydarzeń. A i i teraz jeśli mogę przejść do do kwestii programowych, czy czy polityki tego, tego rządu, no to jest to taka próba pogodzenia interesów koalicjantów. Jest to szeroka koalicja od lewicy do centroprawicy. Tak jak wspominałeś, każdy chciałby tam coś wygrać, czy chciałby jakieś swoje postulaty zrealizować. Oczywiście wyzwania dla tego rządu są wyznaczone też przez sytuację, którą mamy. To będzie przede wszystkim walka z pandemią zarówno na, na tym obszarze takim stricte zdrowotnym, jak i walka z konsekwencjami gospodarczymi tej pandemii. No i oczywiście rząd zapowiada zwiększenie finansowania służby zdrowia, ale też policji, wymiaru sprawiedliwości. Poza tym ważnym postulatem dla socjalistów było zwiększenie minimalnej emerytury. Takie szerzej zakrojone działania na rzecz zwiększenia siły nabywczej społeczeństwa, szczególnie najbiedniejszych jego członków. Więc mamy taki dość zdecydowany rys lewicowy. Jak już wspominałem, Zieloni lansują taką bardzo ambitną politykę klimatyczną, która ma polegać m.in. na rezygnacji z energii atomowej do 2025 roku. Z kolei liberałom zależy na tym, żeby jednak utrzymywać dyscyplinę budżetową, by jakoś kontrolować ten wzrost wydatków planowanych przez lewicę. Już w tej chwili planowany deficyt budżetowy jest na poziomie 40 miliardów euro, czyli 10% PKB, a jeszcze wiosną to miało być 25 miliardów, więc widać, że no te wydatki związane z przeciwdyscypliną, przeciwdziałaniem skutkom pandemii są znaczące i to, to będzie też główna linia sporu najprawdopodobniej między liberałami i HDK-ami flamandzkimi, a tą częścią a lewicowymi partiami w koalicji, czyli utrzymanie pewnej równowagi między z jednej strony rosnącymi wydatkami, a jednak koniecznością no, zapobiegania temu, żeby deficyt budżetowy nie przekroczył na tych 10% PKB.
0: Pytanie, które się bardzo często pojawia przy okazji tego typu porozumień. Jak długo to może przetrwać i czy są sprawy, które od razu stanowią pewne ryzyko przy podziale potencjalnych koalicjantów? Izrael nam tego dowodzi ze swoimi bardzo trudnymi porozumieniami.
1: Tutaj oczywiście zdania są podzielone. Z jednej strony ta koalicja kilku partii może się dość szybko rozsypać, tym bardziej, że jednak teresy są troszeczkę rozbieżne. Z jednej strony mamy lewicę, która... Tak jak powiedziałem, chcę przede wszystkim zwiększyć rolę państwa, głównie przede wszystkim poprzez zwiększenie wydatków, no i liberałów, którzy jednak chcieliby tego uniknąć, no bo obawiają się, że może to pociągnąć za sobą zwiększenie podatków również. Przeciwko czemu protestowali, czy wręcz gwarantowali swoim wyborcom, że nie będzie zwiększania podatków. Czyli na pewno na początku wygląda to, żeby była to koalicja bardzo stabilna, ale wydaje mi się, że te okoliczności covidowe, jednak sprzyjają trwałości tej koalicji, ponieważ, o czym już wspominałem na początku, liderzy partii zdają sobie sprawę, że rozpad tej koalicji oznacza wcześniejsze wybory i, i wybory, w których oni prawdopodobnie straciliby głosy na rzecz bardziej radykalnych partii. Już teraz widać, że już te ostatnie komentarze prasowe dotyczące no, tego finiszu negocjacji pokazywały pewną frustrację. Wydaje mi się istnienie tylko wśród dziennikarzy, ale też wśród, wśród społeczeństwa dotyczącą nieskuteczności polityków. Więc mam wrażenie, że ta obawa przed wcześniejszymi wyborami będzie te koalicje jednak trzymać razem i nie byłbym bardzo zaskoczony, jeżeli ona dotrwa do roku 2024, kiedy mają się zgodnie z konstytucją Odbyć wybor.
0: No cóż, lęk przed wyborami zawsze bardzo polityków jednocze. Pytanie, drogi Melchiorze, interesujące nas chyba najbardziej. Jak będzie wyglądała pozycja, działalność tego nowego belgijskiego rządu w kwestiach związanych z polityką zagraniczną?
1: Jednym słowem, można powiedzieć, kontynuacja. Nie, nie, nie spodziewałbym się jakichś wielkich, większych zmian czy odejścia od linii poprzedniego rządu. No, z jednej strony, dlatego że partie tworzące tamten, tamten rząd mniejszościowy wchodzą też w skład obecnego. Tym symbolem kontynuacji jest też fakt, że poprzednia premier obejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To też można traktować jako, jako zapowiedź kontynuacji. Wydaje mi się, że na arenie europejskiej to będzie rząd, który będzie popierał, te główne założenia strategii Komisji Europejskiej, czyli znaczenie transformacji cyfrowej i transformacji klimatycznej, zielonej transformacji. Tu też fakt obecności zielonych w rządzie ma znaczenie, więc można się spodziewać takiego poparcia dla dla ambitnych celów Komisji Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej. Belgom w związku z tym dużym deficytem budżetowym i znacznymi potrzebami zależy na szybkim uruchomieniu funduszy europejskich, Europejskiego Funduszu Odbudowy, którego pieniądze miałyby wesprzeć działania przeciwko kryzysowi gospodarczemu i to będzie jedno z ym, też głównych wy- wyzwań dla rządu, przygotowanie takiego programu wydawania tych pieniędzy, który byłby w Brukseli, byłby przez Komisję Europejską zaakceptowany. Więc Belgia raczej nie dołączy do tej koalicji oszczędnych, w który, do której należy sąsiadująca z nią Holandia. Raczej spodziewam się tego, że no, Belgowie będą n- nalegali na to, żeby te negocjacje budżetowe jak najszybciej zakończyć i żeby właśnie zachować te dość znaczące fundusze, które Komisja chciałaby przekazać państwom członkowskim.
0: O, i to jest ważne. A Tobie Melchiorze, dziękuję za to, że przypomniałeś nam o tym, że polityka to nie tylko wojna, ale także ważne, sprawdziany demokracji w krajach, państwach europejskich. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również.